0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Hola a
1: todos, bienvenidos a un episodio más de Back to the Content. Este es el episodio número 66. Y bueno, mi nombre es Alex Valencia y como siempre, ¿no? Como cada semana, como cada programa, está conmigo mi colega, mi amigo Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex, un gusto, un gusto estar contigo y con toda la gente que nos escucha. Bienvenidos a la edición 66 de Back to the Content. Perfecto,
1: buenísimo. esto. Ahorita que estoy pensando, me acordé de la orden 66, tendríamos que, la la recomendación tendría que ser ver el episodio 3 de Star Wars. (risa) Ya nos equipamos.
0: Sí, 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 recomendación (risa) breve de de comienzo (risa) del programa, ¿no?
1: Exacto, recomendación alterna, vean el episodio 3 de Star Wars eh, a razón del 66. Vale, Eh, muy bien, pues empezamos, amigo, ¿te parece? Eh,
0: Perfecto. 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Como siempre, ¿no? Arrancamos nuestra primera sección del programa, 88 millas por hora, ¿no? En donde analizamos tendencias, ¿no? Temas, temas de actualidad, de innovación, ¿no? Eh, temas, digamos, mucho más macro, ¿no? Como siempre le llamamos. Eh, que no son de un día, no son una ejecución breve, es algo que o tiene mucho tiempo sucediendo o es algo que va a transformar una industria, ¿no? Alguna cuestión más disruptiva, etcétera. Y, y bueno, ¿no? Nuestro primer tema de hoy, ¿no? Dentro de 88 millas por hora, pues vaya que es un tema, ¿no? este eh, Que aparte ya lo hemos platicado en realidad y, y creo que vamos a seguirlo platicando, no sé por cuánto tiempo más, pero va a estar apareciendo en 88 millas por hora muchas veces, creo. ¿no? Y y tiene que ver con el famoso metaverso, ¿no? Que ya ya, ya hemos tocado varias veces. Y esta ocasión, ¿no? Es es una nota publicada en Bloomberg, ¿no? Que dice, Facebook, beware, la metaverse is flat, ¿no? a ver, eh, está bien interesante, a mí me parece muy interesante, Eh, eh, lo que escribe, ¿no? Eh, Parmi Olson, se llama quien lo escribe, ¿no? Lo acaba de publicar hace, pues, muy poco. No, 21 de septiembre del 2022, no tiene un máximo un par de semanas. Eh, ¿En dónde? Qué, ¿Qué sucede? no este eh, Habla, habla de, de algo que creo que no estoy seguro, porque creo que sí no lo habíamos hablado acá. Eh, ese ángulo del metaverso, no habíamos hablado mucho del metaverso y, y si sí, si no, qué es, qué no es. Y si sí es, la, si, si es el gran la gran transformación de industrias o no. Pero bueno, a ver, acá, acá lo aborda desde un punto de vista muy interesante, que es, por algo el título lo decía, el metaverso es plano. Eh, obviamente está haciendo un juego de palabras eh, y se refiere a que la gran mayoría de los metaversos hoy en día los estamos consumiendo en pantallas planas, ¿no? O sea, épocas tele, palabras, televisiones, computadoras, tabletas y celulares, ¿no? Smartphones. Eh, por más que sea 3D lo que está dentro, ¿no? O sea... Eh, pensemos eh, Fortnite, pensemos todas estas cosas, pensemos en los videojuegos, por ejemplo, pues al final es 2D, ¿no? O sea, es, digamos, esa animación, a lo mejor es 3D lo que está ahí adentro, ¿no? Pues claro, puedes girar y puedes meter atrás de un objeto, y, pero pues claro, lo consumes en, en, en un dispositivo plano, y, y me parece bien interesante lo que, lo que exponen aquí, ¿no? Porque dice, a ver, Mark Zuckerberg y habla específicamente de Facebook, ¿no? Y de Meta. Eh, eh, Mark Zuckerberg impulsando de manera brutal su, sus headsets, ¿no? Eh, antes llamados Oculus, ahora Quest, ¿no? Este, sí, el Quest 2, que es el que están promoviendo ahora, el que está queriendo impulsar, ¿no? De, de, de 400 dolaritos ¿no? Este, eh, y claro, me parece que tiene mucha lógica lo, lo que exponen en la nota, que es. A ver, o sea, Mark Zuckerberg y Meta sí nos están queriendo como vender todo, ¿no? O sea, la experiencia completa con todo y el headset, ¿no? Pero eh, lo que dice el autor, eh, autora, eh, autora, este, más bien, dice, a ver, sí, o sea, Mark Zuckerberg está luchando esa batalla porque él es el dueño de los headsets, ¿no? Entonces, pues claro, también le convendría que a todo el mundo comprara su headset de 400 dólares, por, no por cabeza, pero eh, es de los pocos, o ¿ah? sea, Pareciera ser, ¿no? Y y con eso empiezo a a perfilar como para dónde podemos discutirle, creo. Eh, Pareciera ser, ¿no? Que que, que es una una necedad más de de Mark, ¿no? Con el metaverso tiene que ser tan inmersivo. Ojo, todos sabemos, bueno, o muchos sabemos, eh, que que la realidad virtual eh, a través de headset es más inmersiva, ¿no, Este Claro, eso está comprobado, ¿no? O sea, estás mucho más inmerso, tienes la sensación de que sí estás ahí, lo que Mark Zuckerberg quiere es que realmente sientas que estás en una junta, en un workshop, en un centro comercial, en un ¿no? Y, y sí, claro, la realidad virtual a través de headset, eso no hay que discutirlo porque aparte eso ni siquiera lo hizo él, ¿no? O sea, eso, eso ya tiene más tiempo, ¿no? Y está comprobado, pero ojo, también está comprobado que a la gente le distrae el headset, le incomoda después de muy poco tiempo, ¿no? Eh, es caro, hasta ahora, ¿no? No se ha podido resolver así. Tu headset de 45 dólares, eso sí creo que sería un exitazo, 400, pues creo que si no cualquiera lo compra. Y aparte en México, solo si no, no va a costar 8 mil, ¿no? Le van a subir más, o sea, va a ser 10, 12, ¿no? Este, a ver, ¿quién, sí. se va, ¿quién, ¿quién va a poder comprar, ¿no? Un headset de 10, 12 mil pesos para entrar al metaverso. Eh, algunos entrarán, ¿no? Pero... Eh, y otra cosa, ¿no? El headset... Sigue, o sea, sigue teniendo potencialmente issues de seguridad. Eh, bueno, si no pregúntale Eugenio Derbez ¿no? Este, con Exacto. el hombro, el, el hombro fracturado en 16 pedazos porque se cayó de una realidad virtual, ¿no? Este, eh, a ver, a, sí sucede, ¿no? También pasa. Pero, eh, eh, y más, ojo, si, si la tirada de mar, ¿no? obviamente, a ver, hay muchas realidades virtuales donde estás en un entorno más controlado, ¿no? O sea, hay gente cuidándote. ¿no? Así como, como si fuese el borracho de la fiesta, ¿no? De a ver, que no se va a echar a correr, hay que agarrarlo, o amárralo, o... pero si Mark le está tirando a que el headset y el 3D y la virtualidad completa y la inmersión total, sea de cómpralo y métete en tu casa, pues creo que sí hay un potencial importante a, ¿ah? ya rompiste una ventana, ya te caíste, este, ya tiraste un vaso al menos, eh, ah. pareciera ser, no me, me hizo reflexionar esta nota, que hay cosas que que sí, que específicamente el metaverso respecto al, al uso del headset para que sea más inmersivo y demás, quién sabe si va a terminar jalando. Y, y más bien, y aquí la pregunta, y ahora te paso la pelota porque hay mucho que rebotar, es, ¿tú crees que al metaverso... Bueno, ojo, algo importante. no Al final de la nota, digo, aquí le estamos compartiendo para que lo pueda leer, pero bueno, al final de la nota dicen... Eh, a ver, o sea, está bien, Mark, si quieres, pues hazlo. O sea, quien quiera comprar el headset, que lo haga. Quien quiera estar inmerso, que esté inmerso. Pero tendrías que hacer un deal. De entrada mencionan mucho Apple y Google, ¿no? O sea, que el metaverso puede estar, por ejemplo, en una app, ¿no? Este, eh, eh, Tanto tanto de este de iOS como de Google, ¿no? Este, o sea, sistema operativo Google. Pues, para que la, toda la gente que no tenga el headset, pues, tenga acceso en su iPad, en su celular, o sea, en pocas palabras. Lo que el autor al final dice es, ojalá que Facebook reflexione y está bien, padrísimo el, el metaverso inmerso, loquísimo, vía VR, que hasta ahorita es lo que quieren mantener como muy hermético, ¿no? Es como, ¿quieres entrar a mi metaverso? tienes que tener el headset? Que aparte es nuestro, ¿no? By the way, yo lo vendo. este Y lo que dice el autor es, ojalá que, que si alguien quiere entrar en su televisión al metaverso de meta, lo pueda hacer, ¿no? Eh, y yo y aquí la última pregunta eh, es, amigo, ¿tú crees que, digo, ojo, no, no el metaverso, el, creo que el metaverso es un tema, pero el, el acceso al metaverso vía headset de realidad virtual, termine siendo una especie de fracaso estilo el cine 3D o las televisiones 3D? Uh-huh. Y con eso te paso la pelota.
0: Uf, muy buena pregunta. A ver, yo creo que no va a terminar siendo un fracaso, pero... Quiero creer que también no va a ocupar este lugar que, como bien señala, si sí señala la nota, eh, es el headset y por ende el metaverso, ¿no? Eh, o sea, a lo que voy con eso es el hay una hay un enfoque muy interesante que, que agregaría a lo que a lo que estás diciendo eh, de la nota que dice, a ver, también pareciera haber una apuesta de Zuckerberg por un monopolio del metaverso, ¿no? Es decir, que todo lo que se construya de metaverso, fuera de meta, tenga que pasar a través de este headset de, de, de ellos. Y ahí es donde obviamente entra un Google y un Apple que dice, pero por supuesto que no. Yo creo que es muy sano, ¿no? Es muy sano que no sea así. Y como bien dices también, yo creo que no se puede condicionar a estos dispositivos eh, eh, por llamarlos de alguna manera ultrasensoriales que te dan esta experiencia. Eh, no sé si has tenido una experiencia con, 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 con estos headsets, con yo lo tuve con, con Oculus. A ver, está padre, está muy divertido, está bien interesante. Eh, no lo aguantas mucho tiempo, no? no. Eh, como hablando de gente de nuestra generación, ya ni siquiera de, digamos gente de, 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 de más años, eh pero me atrevo a decir que sí, a ver, puede ser que eh, <coughs> perdón, generaciones más jóvenes pudieran aguantar un rato más eh, eh, el, el dispositivo en, en, en la cabeza, pero no puedes condicionar, me acuerdo que hace varios programas, ¿te acuerdas que hablábamos aquí de, de esta área de Disney para el metaverso donde ya estaban chameando?, Pues no necesariamente tienes que poner esa condicionante, a lo mejor va a ser una vertiente de tu suscripción de Disney Plus y tienes el metaverso de Disney y vas a decir quiero entrar a través de mi celular y quiero jugar con una aplicación o quiero entrar en mi Smart TV y se tiene que poder. Yo creo que al menos los primeros años de una existencia real y sostenida del metaverso tiene que ser así. Eh, No veo esta, o sea, porque sí, si no creo que va a ser esto que dices tú, o sea, esta onda de, tacuas cuando empezaron a vender las televisiones de 3D, no? Que que eran carísimas. Yo me acuerdo que eran unos armatrostes así enormes que tenías que poner en la sala de tu casa, que valían una super lana y que estaban muy condicionadas al al tipo de contenido que obviamente podías consumir. Creo que sería apostarle a lo mismo, ¿no? Obviamente con sus proporciones de que no no es un dispositivo tan caro, Pero no lo veo ahí, amigo. O sea, no veo. Creo que sí puede haber obviamente una apuesta fuerte de meta con sus propios productos, con su propia propuesta de metaverso. Pero creo que Zuckerberg está cometiendo un error muy grande que es creer que le pertenece el metaverso. Creer que le pertenece el discurso y el desarrollo del metaverso. Y mira que para lo último que presentaron, ¿te acuerdas de estos avatares sin piernas y este, este viaje en París? Y que era una cosa que parecía este, Minecraft, pero de los principios, ¿no? Sí. Eh, y que distaba muchísimo de lo que están haciendo la industria de los videojuegos, Fortnite, este, Call of Duty, todo el que me digas, ¿no? Este, había una distancia abismal entre, entre lo que está presentando Meta. Entonces, Creo que este es el error, o sea, creer que, que les pertenece a ellos y que les pertenece a Meta y que les pertenece a este discurso de por dónde va a transitar el, 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 el metaverso. Eh, a ver, si estamos hablando de que el metaverso va a ser este espacio virtual tan grande y con tanto potencial y con tantas posibilidades, entonces, por ende, las posibilidades por dónde le vas a poder entrar hablando de dispositivos, eh, suscripciones, Yo sí me imagino que debe haber partes del metaverso que van a ser completamente gratuitos. Pensemos, eh, y con esto te regreso la la palabra, pensemos en un, por ejemplo, en un Walmart, ¿no? En un supermercado de estos grandes. ¿No vas a ser el primer interesado en desarrollar el metaverso que cualquiera pueda entrar caminando desde el dispositivo que me digas con conexión a internet y poder empezar a hacer compras por ahí? No, o, sea, o lo vas a condicionar a no, es que amigo, primero te tienes que comprar un dispositivo de 12, 15 mil pesos y luego vas a poder hacer tu super en el metaverso. Por supuesto que no, lo que me interesa es que lo puedas hacer ya en el metaverso y este y con tu celular, con una aplicación, con tu computadora, con tu Smart TV, empiezas a echar mm. tus productos eh, virtuales a tu carrito virtual, listo, pasas a la caja y lo recibes en la puerta de tu casa. Va a haber mucha, una gran parte del metaverso que no va a estar condicionado a esto. Entonces, yo creo que ese es el error y creo que podría ser el gran fiasco de meta. Esperemos que no, por el bien del propio metaverso y, y de lo que venga. Pero podría ser el gran error de creer que tienen el, el control y tienen el poder. Como alguna vez te acordarás... Eh, Nintendo sintiendo que tenía todo el poder sobre la industria de los videojuegos ¿no? y tenía la consola y todo pasa a través de mí y yo soy los que más, eh, más vendo y de repente pum, llega un Sony y llega un Sega y llegan otros participantes y, y te cambian la jugada rotundamente, sigues siendo un participante interesante pero ya no eres el dueño del balón, creo que si sigue por ese camino eh, eh, meta eh, pues, pues lo van a equivocar, o sea, creo que la apuesta de meta debería estar en, en el desarrollo, ¿no? O sea, si tanto le estás apostando, si tanto estás cacareando que le vas a entrar por ahí, que es la gran apuesta de meta, híjole, pues ya tendrías que estar eh, con unos niveles de desarrollo y presentar algunas cositas que dijéramos todo mundo, wow, eso se ve espectacular, ya quiero que sea, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos presentaron los Google Lens? Este, todo el sí. mundo decíamos, por supuesto, ya los quiero, no? Ya los quiero y, y ahí sí estoy dispuesto a pagar este una lana, pero tener mis Google Lens y tener esta experimentación que después, bueno, ya sabes lo que sucedió, pero eh, eh, no sé, amigo, tú dónde verías, creo que te regreso la palabra. Sí. Tú dónde verías los riesgos para meta? ¿Los, los verías por esta, por esta apropiación del discurso, hablando en temas de contenido, ¿no? Sí. esta apropiación del discurso que no necesariamente es, es una realidad.
1: Claro, sí, exacto. Yo, yo lo, yo lo veo súper riesgoso porque, claro, quiere, quiere secuestrar el metaverso, ¿no? Este, eh, claro, como, como supervillano de película, ¿no? Así, exacto. De, 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 no, es como el supervillano que se apropia de todo el petróleo del mundo, este, o todas las armas nucleares del mundo. Igual, o sea, pareciera, ¿no? Este, eh, sí, es una locura, ¿no? Este, eh, claro, y le, a ver, lo que va a pasar se va, si no, si va a hacer eso, se va a quedar solo. O sea, como dices, o sea, Walmart, este, lo, que, lo que tú quieras, o sea, todas esas compañías van a decir, estás loco. O sea, no, no, o sea, si, si no abres, o porque es un tema de licenciamiento, o sea, de abrirlo, ¿no? O sea, si no dejas que la gente entre desde su Android, eh, o sea, sistema operativo Android, sistema operativo iOS, o Windows, o, o sea, lo que sea, en computadora, o sea, que tenga televisión, LGs, lo que sea, o sea, lo que, si no se abre, va a ser muy poco atractivo para una marca, por más que sea el metaverso de meta sí. Eh, pues sí eh, se aísla del mundo, es como cerrar todas las fronteras ¿no? este, y claro, cu- otra vez lo que decía al principio ¿cuántas personas realmente van a poder pagar esos 10, 12, 15, 20 mil pesos por un, un headset? Eh, a ver, yo me acuerdo de las televisiones 3D o sea es que me, me hace recordar mucho el caso o sea eh, a ver, la televisión no murió las películas no murieron, el, el las series, no, o sea, todo sigue la, el, el for, la, la plataforma sí no jaló, porque era caro, la, la limitante también era, de, la tele viene con dos lentes y tú así, exacto. oye pero en mi casa en mi casa hacemos cuatro, ah pues cómprale, oye pero si voy a invitar a mis amigos a ver el Super Bowl, estás frito o sea, que cada quien se traiga sus lentes, o sea eh, si y ni siquiera tenías la
0: transmisión del Super Bowl en tres, en bueno, ¿no? o sea, bueno, tenías ojalá, películas claro. no ajá exacto, tenías tres y películas llegó, que
1: ver Claro, aparte, ah, claro, si ni siquiera llegó a, a estar este, eh, y aparte era muy incómodo, o sea, yo me acuerdo en el cine no sí. podías comer bien, o sea era, o, te, o entrabas al 3D o podías comer palomitas sin nachos porque te estorbaba en la cabeza esa cosa eh, ¿no? Entonces, yo no sé eh, dos cosas, o sea, si, si propia la apertura creo que la tendría que hacer o sea, aunque si, aunque se mont, si, si siguiera montado en el discurso de eh, la gran experiencia del metaverso a través del headset y cómprate tu quest y lo que sí. sea. Eh, yo ahí pongo en duda el, otra vez. La gente pague eso, lo aguante más de 15, 20 minutos. Como dices, una generación joven lo aguantará 45 minutos una hora. Porque él quiere que la gente viva 4, 8 horas diarias allá adentro. Yo no veo a alguien con esa cosa puesta. Ojo, al menos los headsets como son hoy. El, arma, el armatoste gigante. O sea, si logran desarrollar un headset como tus lentes o mis lentes, este, o sea que sea que pesen eso, que estorben eso, a ver, ahora sí agárrense, eso puede estar tremendo, pero si sigue siendo esta cosa enorme pesada, eh, eh, yo le no veo mucho riesgo. Y por otro lado definitivo, o sea el, el tema principal es aunque okay, aunque 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 Zuckerberg se montara en través en esta necedad de, de a través del headset, no sé qué, pero que no abriera el bueno, está bien, pero si no tienes headset, puedes visitar la versión light o como se le llame, ¿no? Este, la versión sí. 2D, la versión light la versión eh, para móvil, para tableta, para tu uh-huh. computadora. Para... Si no lo hace, creo que eso está peor todavía. este Creo que en ese segundo tema, en el primero le doy el beneficio de la duda de que los poquitos que lo paguen o lo aguanten horas, pues eh, yo creo que no, pero le doy beneficio de la duda. Pero lo que, a lo que sí le doy beneficio de la duda es, si no lo hace, en pocas palabras, si no hace alianza con Google, con Microsoft, con Facebook, este, con este... Con Apple. Con Apple, con Amazon, con, o sea, con los, de los demás dispositivos, consolas de videojuegos, o sea, que puedas entrar al metaverso de, de Meta eh, a través del Xbox, a través de PlayStation. Tra- si no lo hace, está perdiendo una gran oportunidad. Es más, yo le diría, es la oportunidad, ¿no? Este... Eh, Aparte, y la digo, no lo menciona hace rato, pero la autora habla mucho, por ejemplo, de Roblox, ¿no? Habla de Minecraft, habla de ya casos de éxito de metaversos a través de pantalla. O sea, a lo que voy es, también para colmo, le está jugando chueco que ya hay metaversos que jalan muy bien y la gente le gustan muchísimo. ¿No? O sea, por ahí hay un número muy interesante, ¿no? De así de, creo que tres cuartas partes de la gente que juega. Este no que entra Roblox es a través de eh, computadora y celular o algo así. O sea, pantalla plan. O sea, eh, deja tu consola de videojuegos. O sea, muchísima gente que está jugando esas cosas ni consola tiene. O sea, ahí está como un poco el warning para Mark. No es como a ver, hay gente que está jugando Fortnite, el celular. Sin tener PlayStation ni Xbox, ¿no? O o hay gente entrando a Roblox desde el celular y tampoco tiene ni siquiera consola. A ver, la consola, un Xbox y un PlayStation cuesta más o menos lo que va a costar un headset de este cuate. A ver, o sea, pero bueno, si hay muchos gamers, hay mucha gente con consolas, yo, yo la verdad aprovecharía eso, ¿no? O sea, es, a ver, eh, descárgate la app de Meta en tu PlayStation, Xbox, iPad, este, Samsung Galaxy, Huawei, este, lo que sea porque aparte, ojo, ahí es donde yo creo que las marcas sí le van a entrar más duro con lana. Claro, es lo que él claro. quiere, no? O sea, Te vendo acá mis parcelas ¿no? o, este, o te rento espacios o eh, a ver, vamos a un evento. Quién le entra al evento y un evento virtual y a ver, la gente se va a animar mucho más y si saben que en vez de unos poquitos con headset pueden entrar que un montón. No, este yo lo veo. Sí, yo también definitivo lo veo por ahí, amigo.
0: Sí. Y cómo te vas a conectar? No, o sea que vuelvo al punto del desarrollo, o sea, como, como si tú y yo vamos a hacer un simposium y decimos, vamos a hacerlo en el metaverso, estaría increíble. ¿no Bueno, y luego, ¿cómo demonios? ¿no? O sea, ¿cómo empiezan a ver estas APIs, estas conexiones, esto todo para decir, ok, bueno, a ver, hay un meta planteando ya un contexto de metaverso bien interesante y en el cual todos podemos empezar a chambear? Pareciera que nada más nos dice, no. es mi balón y vamos a jugar como yo diga y punto, ¿no? Cuando el, el, el reitero, el potencial es enorme, ¿no? Sí, y, y tienes razón, Acer, tú lo mencionabas, ni siquiera está en el punto
1: en el que se haya ganado ese lugar. O sea, exacto. Uh-huh. O sea, si, si te quieres apropiar del discurso y serte, y hacerte el dueño del metaverso, tendría que ser con hechos. O sea, que dijeras,
0: ¡wow! o sea, a ver. Esto es una locura, ¿no? Esto es, es, es no, como Bill Gates, no. Este, Sí, es como un Bill Gates diciendo el mundo funciona con Windows, ¿no? O sea, puedo, exacto. puedo yo salir a hacer, este, que nunca lo hizo, pero sí un poco sobreentender el, el mundo es Windows. Luego cambió la jugada, pero, pero pareciera que aquí el discurso llegó antes que la tecnología, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y lo que hiciste, hace rato que no tienen piernas, digo, abiertamente lo dijeron en meta, ¿no? Es porque todavía. No, no tiene la tecnología desarrollada para que tengan piernas. O sea, hasta uh-huh. ahorita todo triangula, ¿no? Del, del headset y a los dispositivos que tienes en las dos manos. Sí. Claro, tri- es una señal triangulada entre cabeza y dos y las manos. Pues claro, como el sensor de las piernas no está. O sea, no es no sé, una tobillera, un dos, algún dispositivo que te pongas en la pierna, en el pie. No está, ¿no? Entonces, claro, este. Sí, y, y, y aparte, ojo, ¿eh? Está. No sé si solo leí en esta nota que compartimos, o en otra, también muy reciente. Eh, eh, la cantidad de dinero que ya va invertida, no yo recuerdo. Zuckerberg dijo al principio: Vamos a invertir 10 mil millones de dólares, ¿no? 10 billones de dólares eh, en el metaverso. Bueno, creo que ya lleva 7, ya lleva, o sea, ya lleva una locura. Una locura, sí, es una y, locura. Ya hemos visto muy poco. Y, ¿no? y se ha visto poco. Ojo, no dudo que esté invertido, o sea, a lo que voy es, les, parece ser que le está costando más trabajo de lo que ellos mismos pensaban, yo creo. No, este vamos a ver qué tal que tienen todas las bambalinas y de repente de un día para otro de la noche a la mañana salen con a ver, ya venimos a cambiar el mundo, pero o lo tienen muy bien guardado o van muy lentos, no? Exacto. Pero bueno, pues ya está, amigo. Te parece que cambiemos de de tema, no? Al siguiente caso va perfecto, que también está bueno. Este me parece muy interesante. Este es un tema muy distinto. Eh, Se llama, no? El el título es un posteo en LinkedIn. Hecho por Herbie Martínez eh, Pinto, ¿no? Y dice: La abundancia crea desperdicio, la escasez nos vuelve creativos, ¿no? Es el título. Eh, Y es un posteo, eh, eh, ¿no? Tal cual, que me parece, me parece muy relevante, ¿no? Me parece muy, muy, no sé si tenga razón o no, o si a lo mejor la tiene parcialmente o no, pero me parece que de entrada sí de toda una discusión, o sea, lo que más me gusta del post es que sí da para que le pensemos, y da para discutirlo, y da para ver este, no, eh, aquí dice pocas palabras, ¿no? Eh, yo lo voy a decir tal cual, digo, tal cual como yo lo interpreté, ¿no? Que es la abundancia. Él, él, no, él no usa estas palabras, pero yo, yo sí me la voy a jugar. La abundancia provoca eh, zona de confort. ¿no? Mm. O sea, eh, porque lo que, lo que él menciona es eh, ¿no? que la abundancia hace que no, no quieras correr riesgos, ¿no? Que es. Por aquí lo menciona, es una entre entrecomillado, si funciona, no lo cambies. Para mí eso es zona de confort, súper zona de confort. Y creo que sí sabemos, o sea, creo que solo es cosa de triangularlo, amigo, porque me parece que lo que sí está comprobado es que si estás en tu zona de confort, difícilmente eres creativo. Y lo que él lo que dice es, si hay abundancia, ¿no? O sea, si tu empresa está haciendo dinero, si están funcionando las cosas, si funcionó muy bien la campaña el año pasado, por más que no sea muy creativa, eh, Claro, la empresa va a decir, pues sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Este, que ojo, puede ser defendible. También Por eso te digo, no sé si tienes razón o sí. no, pero eh, desde el punto de vista estrictamente creativo, así que moviéndonos demasiado azotados con la creatividad, pues sí pareciera ser que triangulándolo, ¿no? Este, La, la, la abundancia sí te puede poner una zona de confort, ¿no? De, dejes de innovar o a lo mejor no innova lo suficiente, a lo mejor son pequeñas innovaciones, ¿no? Estas... Saltos, nuestra innovación incremental, ¿no? Que vas a saltitos y. Y bueno, de repente, a lo mejor ya en dos, tres, cuatro, cinco años, ahora ya te das cuenta que te volviste obsoleto o que tus avances no son tan importantes como deben ser, o eh, que toda esa, esa frase de si funciona no lo cambies, pues a lo, a, en cinco años a lo mejor ya no jala, a lo mejor el año que entra sí, pero en cinco no, no se sabe, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Que, que ese tema de. La abundancia hace que te sientes un poco, ¿no? Te digo, no lo menciona tal cual, pero a mí me hizo pensar de inmediato en zona de confort. Y creo que sí, la zona de confort te lleva a ser poco creativo, ¿no? Este, ahora, por otro lado, ¿no? La, la segunda parte, que es la escasez, ¿no? O sea, cuando tienes pocos recursos, estás muy limitado, tus ventas van hacia la baja... Perdiste a la mitad de tu equipo, ¿no? Porque te renunciaron, porque los tuviste que recortar, porque, ¿no? O llegó más, llegaron más competidores al mercado y perdiste market share. O sea, cuando hay escasez, cuando hay broncas, cuando hay retos, cuando hay problemas, obstáculos, como le quieras llamar, él no los menciona todos esos, pero básicamente sí, eh, te vuelves creativo, ¿no? Es como, a ver, hay que salir de la bronca, ¿no? Este, yo justo ayer le decía a un grupo de participantes que les di un taller, eh, justo de creatividad, ¿no? Este. Eh, les decía, acuérdense que la cantidad está para resolver problemas si no hay un problema, ¿para qué ser creativo? es puede perder tiempo, ¿no? entonces, claro, a mí me parece también, digo, tratando de hilar ideas, de lo que aquí dice eh, Herby Martínez Pinto ¿no? me parece que la escasez, así como relacioné la abundancia con eh, zona de confort la escasez eh, podría prestarse a problemas ¿no? o sea eh Claro, cuando, cuando estás en aprietos, puede ser que es cuando te más creativo te puedes poner, ¿no? Este, pero, bueno, me parece bien interesante, y ya por eso te repaso la palabra, que hable con palabras tipo abundancia y escasez, ¿no? Que, aparte, eso sí puede ser un foco, a lo mejor, distinto, porque tiene que ver, a lo mejor, con los resultados de la empresa, con los ingresos, con, ¿no? y Pero, ojo, ¿no? Y, por otro lado, al final, digo, nada, lo menciona así, donde él mismo menciona la abundancia relativa, porque dice, a ver, ojo, hay gente que aún, cuando le va muy bien a su negocio, tiene mucho dinero, de todas formas, no se queda conforme, ¿no? Claro. Es un un inconforme de la vida, o sea, está tratando de innovar, y sigue, y dale, y tú, yo daría el ejemplo, yo cuando leí esto, me me sonó, por ejemplo, muy al estilo, por ejemplo, Ricardo Salinas Piego, ¿no? Que tiene mucho dinero, pero sigue viendo de dónde saca negocios, y empresas, no y crea una, y saca otra, y, ¿No? Y que si el Bitcoin jala, no jala, que si el ya tiene Bitcoin, es que bueno, parece ser, ¿no? Que, que si de todas formas hay millonarios, ¿no? Elon Musk, ¿no? Parecía ser, ah, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, pero, pero pareciera que él, a pesar de la abundancia, no está conforme, ¿no? Entonces, también pareciera ser que no solo es un tema de abundancia no. Entonces, más bien aquí te pregunto, pues entonces, ¿de qué se trata, no? Este, Tú, como viste el, el posteo, amigo, te, te hizo ahí revoltijo cerebral de, sí. de ideas, de cosas. ¿Te acordaste de clientes? este No sé, ¿cómo cómo lo viste?
0: Sabes que más que acordarme de clientes, me acordé igual que tú de, de clases. Yo, eh, eh, igual en algún espacio de, eh, de creatividad, algún eh, módulo, algún diplomado, este o algún taller de creatividad que, que, que doy, Hago un ejercicio que creo que alguna vez ya lo he platicado aquí o o te lo he platicado a ti. Eh, Un ejercicio que que yo le llamo eh, la creatividad parte de la incomodidad, que es justo este este mismo concepto, ¿no? Yo le llamaba incomodidad como estás cómodo, no no tienes por qué ponerte creativo. Y el ejercicio que yo pongo en práctica en clase es eh, hago que que el grupo de trabajo piense en sus incomodidades, ¿no? Y incomodidades muy mundanas, o sea, una incomodidad no necesariamente que sea, me molesta el, el, el calentamiento global, ¿no? Que podría ser una incomodidad que nos debería incumbir a todos. No, pienso en una incomodidad muy mundana y muy cotidiana como de, me incomoda no encontrar las tapas de los toppers, ¿no? Y de ahí partes a un proceso creativo de cómo, lo que tú decías, un problema, un reto de cómo lo soluciono. Y por ahí empieza eh, este, este discurso dentro de mi taller de, Bueno, si si no estás incómodo, no empiezas a conectar estos nuevos puntos para dar nuevos significados, que es todo el sustento teórico de creatividad, etc. Pero también después de leer esta publicación de LinkedIn eh, de este colega, me, me, me llevó a una reflexión, amigo, interesante, que seguramente tú también por ahí la habrás escuchado, yo me acuerdo que esto era algo que te enseñaban, creo que hasta, si no mal recuerdo, desde tus clases de Historia Universal en la prepa, que te decían, a ver, los griegos, ¿por qué por qué tuvieron la oportunidad de empezar a reflexionar sobre la trascendencia del, de, del ser y, y dar como este sustento eh, filosófico, no? O sea, porque tenían la abundancia, porque eran tipos que no se tenían que preocupar por estar en una guerra por este porque había que comer, por un clima terrible. Vivían en el Mediterráneo, se la pasaban bomba, entonces te podías ir a la montaña a reflexionar sobre sobre la trascendencia del ser y por eso tuvimos estas corrientes filosóficas desde donde parten muchas cosas de la historia de la humanidad. Me acordé de esta teoría cuando leía esto, porque claro, también creo que, de, y, y ahora podemos traducir esta abundancia de los griegos en, el, en la historia pasada, en en la abundancia de de los empresarios, de los multimillonarios, ¿no? Eh, Sí, yo creo que sigue habiendo ahí incomodidades de de, de muchas naturalezas, ¿no? O sea, hay incomodidades desde desde lo que bien decías, o sea, hice una campaña y no funcionó, invertí en esto y no caminó, mi negocio está en problemas, bueno, tienes unas incomodidades grandes y tienes que, 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 que moverte. Eh, pero también pasa este otro fenómeno donde tengo todo resuelto y de alguna manera quiero reinventarme y quiero proponer y quiero innovar. Y este, y, y como bien decías también, ahí tenemos a los Elon Musk eh, 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 o, o, o todo lo, por ejemplo, lo que hace Virgin en relación a los viajes al espacio, ¿no? El propio Zuckerberg, podríamos decir, pues es un tipo que está ahorita bastante incómodo, ¿no? Claro. Eso me parece que está que está, que está está muy interesante. Y lo último que acaba eh, manifestando esta publicación, que ya les compartimos, por cierto, aquí en la transmisión en vivo de, de, de Facebook, de, de Back to the Content, para que ustedes puedan ir a ver la nota. Hay una parte muy interesante que, que lo ilustra con unos gráficos. este Esto clásico de abres tu plataforma de streaming, tienes 18,000 opciones para poner en ese momento, y dices, no, no hay nada que ver, ¿no? O abres tu guardarropa y tienes 18 camisas y dices, no tengo nada que ponerme. Así, así tal y como lo estoy contando, lo ilustra la nota, lo cual me parece brillante porque es justo esto, ¿no? Justo esto de la abundancia nos genera esto de puta, qué, qué, qué flojera, qué, qué desánimo porque no tengo nada, ¿no? Eh, cuando es todo lo claro. contrario. Entonces... Me parece que ese es un, o sea, ya llevaría mi comentario final para, para rezarte la palabra. Me parece que este es una de las grandes amenazas hacia la creatividad, la abundancia, que es desde donde habla esta nota. O sea, esta abundancia de nuestra cancha de tanto contenido, de sobre contenido, de sobre oferta de contenido, en lo que me digas, ¿no? En plataformas de streaming, en, en plataformas de audio, en podcast en este en ebooks en lo que me digas tenemos una saturación bárbara entonces creo que muchas veces genera este fenómeno de híjole pues ya nada me emociona no como a ti y a mí nos emocionaba este que llegara una nueva peli de indiana jones pues creo que era el tema que platicábamos tres meses no este Ahora creo que no, o sea, ahora te, te molesta que la serie, en la nueva temporada de la serie no te la pongan completa y no la puedas maratonear, sino que te tengas que esperar una semana para ir viendo los capítulos, ¿no? Es como de chale, esto no está padre, o sea, deberían haber puesto los 20 capítulos de un jalón y yo encerrarme el fin de semana. Esto creo que es una, una amenaza interesante de la, de la creatividad, o sea, hacia dónde nos o sea ¿cuál sería el planteamiento? y con esto te hago la pregunta amigo. ¿cuál sería el planteamiento de escasez? o sea ¿escasez de qué? ¿no? o sea dentro de esta saturación donde tienes todo donde te puedes comprar lo que quieras en un par de clics en, en, en un marketplace puedes ver lo que quieras en la plataforma que me digas puedes cenar lo que quieras con una plataforma una app de delivery ¿cuál es la escasez? o sea ¿podríamos decir si hay una escasez económica? sí claro esto lo decimos desde el privilegio tuyo y mío ¿no? que podamos hacer eso pero pero ¿cuál sería esta escasez que podría detonar como estos grandes procesos creativos de decir hoy hay un chavo en un garage en la India que está desarrollando algo a sus 14, 15 años que el día de mañana va a revolucionar la tecnología de este, de este planeta. ¿Cuál es esa escasez que haría detonar eso? No te te aviento una pregunta sencillita de regreso (risa) para no contestarla yo mismo.
1: Exacto. No, está, está, está complicadísimo. O sea, Claro, pareciera ser que, que, que la escasez pudiera pasar necesariamente por lo económico, por los resultados. Y Sí, no necesariamente, ¿no? Y creo que la mejor explicación está en las imágenes que dice al final, ¿no? O sea, a ver, y, y, y lo platicamos en su momento, ¿no? Y faltó el ejemplo aquí de un niño que dice está, estoy aburrido y tiene su recámara llena de juguetes, ¿no? Atascada de juguetes. Exacto. Eh, eh, y eso me hace acordar, ¿te acuerdas? Hace algunos meses que analizamos esta campaña de Lego en donde encierran a los niños y les dan un papel en blanco. Uh-huh, este, uh-huh. Un rollo de papel, o sea, que ni siquiera... Ni siquiera pluma, ni plumón, ni, o sea, papel, ¿no? Este... A ver, ahí había escasez, ¿no? O sea, era... A ver, ¿no tienes juguetes ¿qué jugarías? Uh, o sea, eh, y sí, claro, la pregunta, y, y es de la contraparte, el contrapeso de ese exceso, como dices, de contenido, ¿no? De estar... Y a mí me parece que sí está claro, o sea, yo creo que en la medida en la que estás todo el día... Eh, en redes sociales, eh, revisando mails, en llamas, en juntas, en Zoom, eh, en la- viendo Netflix. ¿En qué momento? ¿no? O sea, yo te diría, eh, tratando de responder a tu pregunta de qué significa realmente la escasez. Eh, eh, digo, por un lado, podríamos pensarlo en falta de recursos. no O sea, que no tengas todos los recursos soñados. no Por ahí dice algo muy cierto que a todos en algún momento nos ha pasado, no que te quejas de... Eh, Aquí dice, lo peor es que sienten que solo pueden mejorar si tuvieran más recursos. La clásica de uy, no, pues es que, a ver, si a a mi empresa le metiera, le inyectáramos ahorita dos millones de pesos, a la haría. Ah, eh, Sí, hay un tema ahí, un un, un tema de si tuviera más recursos, ojo, hay recursos de otro tipo. A veces es el tiempo, ¿eh? Si tuviera más tiempo para dedicarle, uff, sería una locura. Si tuviera más dinero, sería una locura. A ver, a todos nos pasa, a mí me pasa así de, uy, si tuviera más empleados, bueno, tal vez sí funcionaría mejor. Pero claro, entonces como que tú solito te te autolimitas, ¿no? Ahí de de, de, de la escasez. Y yo te diría, tratando de responder más a tu pregunta, esa escasez a lo mejor también pasa, y ya lo hemos hablado antes, y ahorita que hablaba de lo del ego tiene que ver eh, con el aburrimiento, tal vez. ¿no? O sea, como aprender a aburrir, ¿no? O sea, aprender a vivir con escasez es como cuando en su momento, no me acuerdo en qué episodio fue hace mucho tiempo, decíamos si aprendes a aburrirte también vas a poder ser muy creativo. O sea, tal vez esa escasez también es como el... A ver, ¿no? Este... En, en esta casa se baja el switch de la luz a las nueve de la noche. Bueno, entonces no hay modem no hay este televisión, no hay...
0: Y eh, hay colores y hay plastilina, ¿no? Ajá.
1: Sí, o, a ver, o, 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 o tú sentado ahí en la oscuridad en tu casa, a ver qué se te ocurre o sea, ese tema como del, del, del todo el, de todo el tiempo estar haciendo algo sí, o sea, me parece sí, sí, que la abundancia, sí. abundancia también es de nuestras agendas, a ver ojo eh, y habla luego el que tiene la agenda atascadísimo este, pero a ver claro, a ver, yo lo compruebo los días que tengo atascados de cosas casi seguro es de los días menos creativos de mi semana o de mi mes o eh, es muy difícil, salvo que, ojo, salvo que tu agenda esté llena, no sé, con un cliente, una sesión con un cliente de tres horas para desarrollar un proyecto. Bueno, a ver, pues ahí hubo creatividad. Pero si fue nada más, este ya sabes, junta con el contador, junta con este no sé qué de facturación, junta de no sé cuánto, este eh, sí. talacha, ¿no? El reporte de no sé cuánto, él, eh, ir a recoger no sé qué cosa. A ver, o sea, y, y, y creo que eso pasa también, digo, en, la, en, la, en el mundo Godín, en todos los mundos, este el no tener es huecos eh, eh, de agenda de este, de, 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 para dedicarle un hobby. Para dedicar. Yo ahí encontré la relación un poco más romántica de qué es abundancia y qué es escasez. ¿No? O sea, okay. abundancia, abundancia se puede interpretar como saturación de todo tipo. ¿No? Este, ojo, también puede ser grandes resultados, que la empresa tenga incremento sí. doble, ventas doble dígito, lo que sea, pero puede ser muchas otras cosas también, este... Eh, que te hacen sentir cómodo, te hacen sentir no, como tú decías eh, yo creo que la escasez pasa por esa incomodidad que tú decías, pasa por el aburrimiento pasa por el tengo muy poco tiempo para lograr lo que hago, o sea cuando te vientan el torito de oye a ver te invito a que piches algo pero tienes que pichar pasado mañana,
0: que ya sabemos eso lo odiamos ¿no? claro y pasa y pero, tienes que sacarte de la chistera ideas creativas y es y es es un problema no porque tienes un claro. lo que decías tú tienes contador y tienes que pasear al perro ¿no? este, exacto pero y, y, y lo único que yo añadiría de lo que comentas amigo es eh, creo o sea creo que digo y a lo mejor voy a hacer una idea muy 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 romántica pero no deberíamos de olvidar fomentar estos procesos creativos no o sea, no sé si te pasa con, con tus hijos y, y, y con generaciones muy pequeñas Esta abundancia ¿no? De, de contenidos, de lo que tú dices, medios de entretenimiento, YouTube, lo que me digas Te genera esta sensación de, uff, a ver, vengan a entretenerme, ¿no? Vengan a, a darme y, y como que, uf, o sea, ya desde este desánimo de, de que sé que todo está ahí O sea, sí tenemos creo que forzar un poco esta escasez, como dices tú, de tiempo, de capacidad de aburrimiento, capacidad de no hacer nada, ¿no? Ahorita que te escuchaba pensaba, ¿cuándo fue la última vez que yo también dije, ok, la próxima hora no voy a hacer nada, ¿no? Es de, ah, ok, perfecto, pues mientras, ¿cómo me voy avanzando la serie tal? mientras paseo sí. al perro, me pongo a oír el podcast que no he terminado, mientras este, me estoy bañando, estoy pensando ya en la idea del pitch que tengo que presentar a la No paras, cabrón, no paras. Entonces, sí. aunque sí haya procesos creativos en medio de muchas cosas y si estés consumiendo contenidos que sean muy valiosos, es, es difícil o sea, que haya estos espacios y, esta, y este hábito de creación, ¿no? Y que este hábito de creación tuyo le podemos dar un sentido muy comercial, muy publicitario, muy marquetero, pero, pues, o sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre los hábitos de creación de un artista, por ejemplo, cualquiera que sea su disciplina, no? Entonces, eh, y, 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 y sería una lástima que esos procesos creativos estuvieran solo limitados a, 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 a procesos artísticos, no? O sea, que, que, claro. que los niños no dejen eh, de crear me parecería fundamental en todo, en todo este sentido, no? Claro, totalmente, sí, sí. Sí, pues muy interesante,
1: ¿no? Una buena, buena reflexión este, la que nos lanzó nuestro colega eh, ahí en LinkedIn, ¿no? Ahí está la nota, ahí está el posteo para que le echen un ojo. También lo lean, vean las imágenes del final, son muy claras, son muy contundentes,
0: sí. ¿no? Eh, Listo,
1: amigo, pues te parece que pasemos al
0: laboratorio del DOC. Vámonos. El laboratorio del DOC, los casos que analizaremos esta semana. va ah, perfecto. Pues el laboratorio del
1: DOC, ¿no? Esta sección donde analizamos campañas, ejemplos, casos específicos. Eh, y bueno, tenemos una primera, ¿no? Que eh, pues no, no es tan de nuestra industria o tal vez no es de nuestra industria, no, no es de por acá, pero me parece que no había que dejarlo pasar porque es esas cosas que no van a volver a pasar en mucho tiempo. Eh, no, y ojo, al final por ahí tiene que ver, digo, traemos los dos casos que tenemos hoy del laboratorio del DOC Ojo, ¿eh? Spoiler alert. En realidad no son campañas, no son casos, eh, no son ejecuciones de marcas famosas. Aquí tenemos cosas diferentes, ¿no? Un poco raras, pero que creo que al final juegan, ¿no? Al final sí juegan en el mundo del contenido, juegan, y ahorita les iremos hablando primero una, luego la otra, ¿no? Entonces, la primera es, eh, bueno, a ver, estamos anclándolo, ¿no? O, o, o usándolo como ejemplo, también de otro posteo que vimos en LinkedIn. Pero al final, más allá de eso, fue un video que todo el mundo vio. ¿no? O sea, fue un contenido... Ay, voy a es viral, pero bueno. Un contenido muy popular en este, sí. Internet. Eh, eh, pero lo, lo interesante es todo, todo lo que implica. ¿no? Obviamente, el posteo que estamos compartiendo de Nicolás José y Sola, ¿no? eh, es, eh, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con, con muchas cosas en relación al retiro de Roger Federer. No Te vamos a hablar un momento de... No, hace un par de semanas, Roger Federer, hace como semana y media, ¿no? Roger sí. Federer anunció su retiro del tenis. Eh, a ver, claro, el tipo más ganador de la historia se nos va, ¿no? Este, no, ya, ya, ya viene el momento, ¿no? No tardan, por ahí ya seguirán en algún momento Cristiano Ronaldo, ¿no? En un par de años Messi, o, este, no, viene, ya viene, Lebron James se le está acabando el 20, ¿no? Sí, Hamilton sí, sí. en la fórmula 1, o sea... Serena Williams anunciado, o sea, se están cerrando siglos, ¿no? Este hombre y yo que ya tarde o temprano lo va a tener que hacer. Eh, Nosotros estamos en una época en la que yo creo que vamos a ver varias de estas cosas. Pero bueno, video ¿no? sumamente popular, ¿no? Está jugando el equipo europeo contra el equipo del resto del mundo, este torneo, ¿no? Eh, y pues resulta que es la despedida de, 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 de Federer y Nadal al lado y los dos llorando, ¿no? Este... Eh, y lo hemos hablado aquí, muchas veces hay emociones de por medio, ¿no? Pudo haber sido un discurso mucho más cuadrado, estructurado, dando datos, ¿no? O sea, yo lo, que, lo, que yo, lo que quiero llevarlo a, para que haga sentido de por qué en de Content hablamos de un retiro de un tenista eh, así de famoso. Digo, otra vez, el autor del post lo, lo orienta muchísimo también como hacia la humildad, hacia eh, lo que significa la competencia, ¿no? Que eso sí me hace pensar también en la competencia entre empresas, ¿no? O sea, eh, el otro día alguien me decía, eh, las empresas que están evolucionando en estos años son las que hablan con su competidor o hace, hacen acuerdos con la competencia, digamos, se unen con sus competidores para liderar como industria. Y claro, eso a ver, eso debe haber muchos empresarios que les hacen cortocircuito, o sea, uh-huh. que, que se ven como enemigos a muerte, etcétera. Entonces, este es tema de la, de la competencia. No, de haber, o sea, en vez de que Nadal pues, pusiera cara y no, y no quisiera salir y, y, ah, pues por mí que ya se retire, a ver, no, eso me siento contigo, sí. lloro, junto, lloro junto a ti, ¿no? Este, habla de la grandeza de ambos, etcétera. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Es el tema de la competencia que digo, vamos a abordarlo por ahí también. Y, y es el otro que tiene que ver con, ¿no? ¿Qué tan, qué tan efectivo fue este video? O sea, Pensando ya en contenido, pensando en redes sociales, contenido donde lo vimos todos, todo el mundo vio ese video. Eh, y ahí está comprobado, ¿no? O sea, a ver, también hubo posteos de, a ver, Federer anuncia su retiro, ¿no? Y ya haces una infografía donde dice cuántos años jugó, cuántos Grand Slams ganó, datos al final, ¿no? Informaciones eh, eh, contra quiénes jugó, cuántos este, torneos, no sé cuánto, este, cuál fue el torneo que más veces ganó. A ver, eso, eso fue infinitamente menos viral, por usar la palabra, sí. eh, popular o exitoso, que ver a estos dos tipos, estos dos gigantes del tenis llorando. O sea, a ver, ni siquiera tuvieron que decir un discurso, ¿no? O sea, simplemente es, a ver, ahí está la imagen. Otra vez, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí te, te, lo, te lo paso, amigo. no ¿Cómo ves este tema que aborda específicamente el autor? la competencia, de cómo esta nueva manera de entender, el de, a ver, también reconozco, por ahí dice que, que, que competir también es respetar, ¿no? Este, claro. O sea, respeto como mi competidor, vamos a jugar limpio, eres un grande, a lo mejor yo también lo soy, digo, tratando de pensarlo, cómo lo ves en nuestra industria, en nuestro mercado, en México. Sí. Por otro lado, pues, específicamente el tema de, que aparte pues, creo que se sí está más claro y más obvio, ¿no? A lo mejor, pero el, el a ver, o sea... ¿por qué estos contenidos son lo que son comparado con la infografía de ganador, el ganador de veintitantos, este, pues, gran, clar, no sé qué no, entonces bueno uno, dos, o, o ambos de las de los caminos, no sé cuál quieras abordar pero pues, ahí está
0: Sí, 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 sí te, 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 me comento sobre ambos eh, el primero sobre el que dices de la competencia coincido, o sea, me gusta mucho eh, este este esta forma de abordar estos tiempos modernos entre Entre competidores, ¿no? Y que nos lo ejemplifica perfecto con Nadal y Federer. Eh, Me hizo acordar, ¿sabes de qué? ¿Te acuerdas la campaña en pandemia de Burger King? Que era un desplegado en texto que decía, oye, vete a echar una Big Mac, no está tan mal. Y este, vete a echar una, no me acuerdo cómo se llama, la de Carl Jr., pero este, no recuerdo el nombre de la hamburguesa, este, pero pero sí es lo mismo. Exacto. Entonces... Era interesante porque era justo este planteamiento de, a ver, yo los necesito, no yo Burger King los necesito para sobrevivir y los necesito para ser quien soy. Y me parece que que el deporte es un gran recordatorio de esto, ¿no? O sea, eh, cuántas publicaciones no hemos visto diciendo más allá de que seas team messi o team este cristiano pues agradecemos que estos dos monstruos nos haya tocado verlos jugar no este los grandes eh, beneficiados somos los aficionados al al, al deporte entonces eh, me gusta o sea me gusta esta analogía de decir a ver Estamos allá afuera compitiendo por algo, está muy bien, que sea una competencia leal, que sea ética y eso no no exime que yo pueda reconocer en ti cualidades, este, eh, eh, potenciales, habilidades que a lo mejor yo no tengo, ¿no? Y que yo tengo otras que tú no tienes eh, como competidor y que, bueno, pues por, por ende estamos allá afuera y por ende competimos por un mercado y... Y y también creo que esto aplica mucho, amigo, a lo que tú y yo hemos hablado aquí con invitados y demás, que es esta otra lógica que tenemos muchos, entre los cuales nos incluyo, por ejemplo, en la industria digital, que es decir, nosotros queremos que esto crezca, o sea, queremos que te vaya bien y si, si le va bien a alguien que es mi competencia y si le va bien a un cliente, eh, por ende, a mí me va a ir bien también, no? Va a haber más chamba, va a haber más oportunidades, va, va a ser esto más grande. Este, si evangelizamos y si profesionalizamos a quienes estamos en la industria digital. O sea, creo que este es un nuevo mindset que está bien interesante eh, tener desde, desde, desde otro lado. Y lo último que diría respecto a la, a la otra vertiente que, que hablabas, como de pues este sport, content, marketing, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me parece que que también estamos en un momento bien padre, sobre todo yo diría bien emotivo, ¿no? Donde han entendido estos juegos, ¿no? Eh, eh, Como bien dices, no es lo mismo que se retirara Federer, ¿no? Y que hubiera una nota en las secciones deportivas de todos lados y veamos que jugó su último partido, ovación, sale, se acabó. No, o sea, aprovechan estos eventos de... Este, bueno, esta despedida de Federer, transmitida por no sé cuántas horas, ¿no? El equipo eh, de, de ellos versus el resto del mundo y este partido, y, 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 y como decías, estos contenidos virales como este que vemos de, de, de Federer y Nadal, y Nadal llorando, las infografías, etcétera. O sea, todo lo que vimos fue una cobertura impresionante, ¿no? O sea, pues, obviamente cuando. Por ejemplo, o sea, lo comparo como, eh, eh, o sea, sin demeritar nada la campaña de Federer, porque Federer es un monstruo en su deporte, sin duda, ¿no? Eh, eh, pero pensemos un poco en el, hace años en la, en, en, el retiro de Michael Jordan. Bueno, simplemente no había toda esta toda esta tecnología y es, todo este social media para hacer estas coberturas. Lo hubiera tenido si se hubiera retirado el día de hoy. Pero lo que voy es que al ya tenerlo, al ya tener todas estas plataformas, pues la cobertura es brutal, ¿no? Desde todos lados, desde momentos, desde stories, desde TikToks, desde infografías, desde agradecimientos, desde detrás de cámaras, desde la transmisión en vivo en televisión. O sea, tienes todo. Y me parece que eso está eso está padre. O sea, más allá de que tú y yo, como bien lo hemos comentado en este programa, somos futboleros, este, beisboleros, este, en general aficionados a deportes, creo que esta... Este abordaje de, de, de los contenidos desde esta lógica emotiva, pues, pues está, está, está en un momento muy maduro y muy bien entendiendo cómo, cómo, cómo fomentarlo. ¿no? También a mí me ha sorprendido, por, por ejemplo, en los últimos días nos ha tocado ver la euforia de, de, de los contenidos alrededor de las estampas del mundial de, de, de Panini, ¿no? Sí. Eh, y veo y los veo más allá de como de esta onda de hay cosas pues muy divertidas y demás eh, en esta onda como como muy emotiva me ha llamado la atención como hay muchos videos no sé si te tocó verlos pero a mí me tocó más sobre todo en TikTok e Instagram estos videos de, de, de sobre todo eh, niños eh, muy chicos con esta con esta carga emotiva de cuando les sale la estampita de Messi no ¿Y qué es eso el video? Y, y, y un poco analizando, como desde donde analizamos tú y yo las cosas, como ver esta conexión de la gente, de que ves un video de un niño llorando porque está sentado, me acuerdo de un, de un niño argentino que está con su papá en el parque y de repente, pum, le sale en el último sobre Messi. Y él empieza a llorar y el papá también y lo abraza y le dice, uff, tenemos a Messi, ¿no es qué? Y ves el boom de comentarios y de reacciones y es, claro, o sea, el reporte tiene toda esta toda esta magia y todo este pretexto para hacer ese... Ese, ese fenómeno eh, eh, viral tan interesante y pues creo que es de lo que acabamos agradeciendo muchísimo de esta industria, ¿no? Que tiene toda esta oportunidad de, de contagiarnos y de y de, y de de explotar los, los contenidos y bueno, y, y en este caso Federer, pues el retiro de Federer nos da para reflexiones corporativas, emotivas, creativas, estrategia de todos lados, ¿no? No sé si coincides, amigo.
1: Eh, tal cual, sí, 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 es, es, es como el camino, ¿no? Este, este camino de la, de la emotividad, de la emoción, del, eh, ¿no? de, de explotar realmente, ¿no? Como decías, está muy bueno el ejemplo, ¿no? De, de, de la familia en Argentina saliendo del Messi y el sobrecito, Panini. O sea, esos casos, ¿no? En realidad no son nuevos, no tienen nada de nuevo, ¿no? Pero, pero claro, cada vez que se hacen, ¿no? Es claro, es súper emotivo, este. Eh, y aparte, y conecta, ¿no? O sea, ahí está el famosísimo engagement, ahí están los famosísimos, ¿no? Este, estas relaciones de confianza, de relaciones emotivas, eh, construye la audiencia con, con el personaje, con el, la plataforma, entonces pues Bueno, ahí está, claro. O sea, si por algo alguien no, no le reconocía a Federer lo que hizo, alguien no era fan de Federer, pues, tal vez viendo este video, tal vez viendo esto último es... wow no, o sea, sí, sí es más grande de lo que pensé, ¿no? Sí es este... Y ahí está, ¿no? Ahí está, el, y ahí está el ejemplo, ahí está el caso, sin duda.
0: Sí, 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 no. váyanlo a ver para analizar y, 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 y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Claro, exacto, amigo.
1: Muy bien, eh, ¿te parece que pasemos al siguiente?
0: Sí, adelante, vámonos. Vale, muy bien.
1: Eh, bueno, el siguiente caso es, es un, de un lugar, ¿no? está en Hong Kong. O sea, vámonos a la otra parte del mundo. Eh, está en Hong Kong, se llama The Ring, pero aparte, ojo, ahorita vamos a hablar de arquitectura. Y creo que está interesante porque también no hemos hablado demasiado de arquitectura, o tal vez nunca, no lo recuerdo. Eh, pero me parece interesante, ¿no? Este de Ring, ¿no? Y lo voy a leer acá. Eh, es, un, es una mezcla, ¿no? Entre, aquí dice, centro comercial, eh, tiendas, ¿no? Eh, tiene, ver, tiene y cinas, tiene... Jardines indoor y jardines outdoor, ¿no? O sea, interiores exteriores. Eh, a ver, aquí digo, aquí definitivo yo les recomendaría, vayan. Hay dos opciones, ¿no? Vayan y Google y quienes nos están escuchando The Ring en Hong Kong, porque tienen que ver las fotos, si no, pierde mucho sentido. O, bueno, nosotros le estamos pegando aquí, ¿no? En la transmisión de Facebook Live, en las notas del programa está eh, el link. Eh, a ver, pues sí, el lugar es una locura, ¿no? O sea... Eh, visualmente espectacular, ¿no? Este, claro, es una gran obra arquitectónica y bueno, más allá otra vez, el combo, ¿no? Este, experiencias de decoración, diseño, oficinas, mezclado con tiendas, mezclado con, con jardines, botánicos, ¿no? o sea, naturaleza dentro, fuera del lugar, o sea, estos nuevos lugares son los espacios en donde, más bien aquí, la, la pregunta, amigos, o tratar de buscarle, rascarle, digo, más allá, por supuesto, este no es un podcast de de arquitectura inclusive ni siquiera del diseño. eh, Pero más bien la pregunta aquí es y y, me parece que esto de ring es el pretexto, porque aparte hay muchas obras arquitectónicas que respaldan lo o o se pueden unir a la pregunta que te voy a hacer, que es. cómo la arquitectura juega desde el punto de vista narrativo, cómo la arquitectura, o sea, en pocas palabras, si la arquitectura para ti es storytelling también, si la arquitectura cuenta historias por sí sola, si la arquitectura te ayuda en tu estrategia y contenido, o sea, ¿qué, en pocas palabras, ¿qué rol? No? O sea, a ver, aquí en este podcast hablamos de narrativas, de narrativas, de storytelling, de plataformas sí. interactivas. Entonces, en pocas palabras, aquí me pregunto, o sea, ¿me, me hace pensar esto de The Ring, eh, junto con muchos otros casos pensemos no sé el aeropuerto de Singapur por ejemplo uh-huh. eh, eh, estas obras arquitectónicas brutales en Dubai y todos estos lugares son storytelling cuentan historias te ayudan a contar historias las cuentan por sí mismos alguien necesita que cuente historias por ellos eh, son espacios propicios para contar historias digo ojo más allá de eso es un spot instagramable que claro. creo que eso sí no está, eso sí ni te lo pregunto creo que no esté en duda ¿no? o sea, estas fotos que están en LinkedIn pues claro, o sea, es súper instagrameable el asunto, pero más allá del, del spot, no, más allá de me paro y me tomo una foto y la subo, que creo que para aparte pues, es importante. O sea, esto de instagrameable es un gran uh-huh. tema, pero ¿qué, ¿qué rol tiene la arquitectura en las narrativas, en las plataformas interactivas? En el... Porque creo que luego nos clavamos muchísimo en, ya sabes, no, campañas, video, este, sí. au, audio, podcast, digamos como las plataformas. Es más, cuando nosotros mismos hablamos de plataformas de contenido no, y formatos, pues claro, terminas hablando del de audio, ¿no? El webinar, la revista, el libro. Está el libro, está la revista, o sea, como que. Pero la arquitectura no siempre. Yo, yo trato luego de acercarla, sobre todo con cosas de Story Sapiens Institute, uh-huh. no alejarla, no alejar la arquitectura, eh, ni el diseño industrial, por ejemplo. Pero, eh, como digo, aprovechando que creo que no lo habíamos abordado de esta forma, sí. tú cómo lo ves, amigo, este pretexto de. Bueno, o sea, claro, más allá de, también nos de tu opinión de qué opinas de este lugar en Hong Kong. Este, ¿qué, ¿qué opinas en general de este rol de la arquitectura?
0: me, me parece un, un, un acercamiento bien, bien interesante el que hiciste eh, para este programa y sí, o sea, creo que eh, me, 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 no le habíamos entrado y me quedo pensando en esto que dices de Eh, las plataformas interactivas, ¿no? Cuando hablamos de plataformas interactivas, siempre pensamos en esta, eh, en este vínculo tecnológico de seguro. Si es una aplicación, es un videojuego, es una pantalla donde le vas a táctil, no sé. Y no, la interacción es desde lo más básico, que es esto, ¿no? yo sí creo que la arquitectura tiene una, una carga narrativa muy fuerte, ¿no? Eh, me acuerdo, ahorita me vino a la mente como la primera vez que, 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 estuve en el Guggenheim en, en Nueva York. Es una locura, ¿no? O sea, dices, ok, entiendo, entiendo, o sea, a lo mejor no entiendo, pero, pero percibo lo que es esta, esta lógica de, 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 de arquitectura y cómo interactuar con ella, ¿no? Y me parece que puede haber muchos ejemplos alrededor del mundo de arquitectos y arquitectas que hacen estos juegos narrativos, interactivos, y este ejemplo de, 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 de Ring en, en, en Hong Kong, me parece que es eso, ¿no? Más allá de lo que tú dices, eh, también puede ser algo muy estético, muy instagramable, pues está padre, pero... Estos juegos, por ejemplo, esta parte que tiene como una gran librería, ¿no? este, A mí me hizo recordar como una especie ahí de... Que no sé si es netamente interpretación mía o realmente es así. Como esta especie de torre de Babel, ¿no? Este, Bien padre, bien interesante. Y, y me gusta mucho cuando, cuando la arquitectura tiene... Tiene esta intencionalidad, no? De contar algo, de proponerte algo, de, de, abordarte de alguna manera. Y creo que hay miles de ejemplos, no? Ejemplos desde eh, arquitectura, de edificios históricos, este museos, como en este caso, centros comerciales, espacios intervenidos. No sé si ahorita también me vino a la mente. No sé si te acuerdas tú. Hay un. Hay un diseño, que no sé si la palabra correcta porque obviamente no es nuestra cancha, diseño arquitectónico, que está en si no mal recuerdo en la tercera sección de, de, del Bosque de Chapultepec, que es un instrumento musical hecho con el viento, ¿no? Y es de esas cosas que me parece que poca gente que conocemos en la Ciudad de México y que cuando descubres que este, que esta, que, esta, que este desarrollo, que está medio del parque, que es completamente público y que es un instrumento musical construido, me parece que es una gran narrativa, ¿no? Me parece que es una gran propuesta. Entonces, sí, sin duda me parece que, que la arquitectura, pues está muy vinculado con lo que hemos estado hablando hoy de procesos creativos, de procesos artísticos y de propuestas, ¿no? De propuestas de contenido, de decir, este, Este este edificio, este diseño, cuenta una historia, puede ser un homenaje, puede ser honrar a lo que me digas, ¿no? A a la parte de una historia, la historia de un personaje, homenajear a un arquitecto, arquitecta eh, eh, previo, no sé. O sea, hay tanto que se puede hacer que me gusta mucho, ¿no? Y me gusta mucho esta esta propuesta de, 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 de The Ring, me parece que si algún día podemos ir, sí, pues estaría maravilloso si no vean las fotos, ya compartimos el, 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 la nota pero sí, sin duda, me parece que es una, una disciplina creativa y artística, de la cual no habíamos hablado en este programa, no podemos hablar desde el punto de vista arquitectónico, pero sí desde el punto de vista de contenido, pues me parece que es maravilloso y quedaría para que no sea la última vez que, que la traigamos a la mesa del programa, ¿no?
1: Bueno, sí, totalmente, totalmente y, y para mí, no y completando digo, totalmente acuerdo con lo que acabas de decir ¿no? O sea, completando el, para mí, ¿no? mi, mi postura muy personal ante, por ejemplo, qué relación tiene la arquitectura con el storytelling, para mí tiene muchísima, porque al final, digo, siempre tú y yo andamos por la vida y por el mundo diciendo que las historias tienen un propósito, uh-huh. ¿no? una intención. A ver, y un, la arquitectura también lo tiene. Entonces, desde, desde ahí se puede conectar muy bien con el mundo de las historias, eh, no lo que puede suceder ahí, lo que significa ese lugar, lo que... Y a ver, y, y justo a propósito, ¿no? En mi primera intervención me guardé un par de casos o ejemplos, ¿no? O sea, que, que, que al revés, como bien dijiste, no tiene que ver con diseño espectacular, high-tech, increíble, fantástico, pero a ver, ojo, ahí está, eh, a ver, to, todos los que hemos tenido la suerte de en algún momento pisar la ciudad de Berlín, la historia del muro de Berlín, o sea, el muro de Berlín, una pared horrible, no tiene, no tiene absolutamente nada de bonito de espectacular nada, pero a ver, la, la carga narrativa Uf, que tiene, o sea, brutal, es, una, es una locura, y aparte, ojo, alguien puede decir, el vuelo Berlín, no, nunca he ido a Berlín, eso está demasiado lejos, bueno, pues vivimos en un país donde tenemos una barda con mucha historia, oh, uh-huh, o sea, la uh-huh, frontera con uh-huh. Estados Unidos, o sea, cada vez que ves videos, fotos, cosas, todo, cosas que suceden en esas bardas, esas rejas, eh, o sea, claro, claro que puede haber una carga, este, importantísima, ¿no? Este, a ver, y ahorita que decías tú de homenajes, de, a ver, pues, ¿qué, qué son qué son las pirámides de Egipto? Tumbas, ¿no? Este, los mausoleos, los... O al sea, eh, eh, final son historias, ¿no? De, eh, se cuentan sí. de manera diferente, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a, ya sabes, planteamiento, desarrollo, desenlaces, pues, claro, entonces un edificio no te va a contar así de, érase una vez que... No, pero al final me parece que sí son otro tipo de narrativas, ¿no? Este... Eh, sí. Lo que me hace pensar que deberíamos invitar a un arquitecto. A, estaría a, a buenísimo, contarnos.
0: ¿no? A, a hablar desde el punto de vista <risa> de contenido y de narrativas estaría maravilloso. Sí, este, ya conseguiremos. Este, ya conseguiremos sí. a alguien, y si nos escucha a alguien o nos puede recomendar a alguien, pues estaría más que más que maravilloso, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí. Bueno, y ni qué decir, ¿no? Yo ya para cerrar el tema, ni qué se, ni qué decir, por ejemplo, ya cuando con los edificios inteligentes, por ejemplo. Claro. O sea, cuando un, cuando un edificio ya se vuelve interactivo, o sea, a ver, o sea, ahí, ahí suceden más cosas todavía, ¿no? Este, Digo, ya me acordé, en algún momento sí hablamos hace mil años de del edificio este que está en el centro de Dallas, en Estados Unidos. Eh, no, en La plaza está de AT&T, que tiene una sí, pantalla sí, sí, que le da la vuelta, una pantalla que le da la vuelta a la esquina del edificio y pasan un montón de cosas en esa pantalla. Ahí medio hablamos de arquitectura también, por cierto. Pero, pero sí, definitivo, es algo que... que que vale la pena, ¿no? Te digo, por ahí yo también tengo como muy muy el tema de diseño industrial, digamos, como todas las disciplinas o industrias creativas. Porque, ojo, industrias creativas, pues, está más claro, ¿no? Arquitectura, sí, por supuesto, también. Diseño industrial, no, pues, también. Eh, Pero a la hora que lo tratas de jalar hacia storytelling, narrativas, ya es como que ahí donde se cruzan los cables muchas veces y es como, "Ah, no estoy seguro, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta ser convencido de que sí. Son otro tipo de historias, se cuentan diferente, no se interpretan igual, ¿no? Este, pero al final transmiten cosas, transmiten emociones, tienen propósito. O sea, al final tienen muchas de las componentes de una historia, ¿no?
0: este, Tal vez los,
1: perso- los personajes son distintos, actúan diferente, ¿no? Este, o o, no hay... el, o
0: el, el propio, la propia construcción es, es un personaje, ¿no? Lo cual está también bien interesante.
1: Claro, claro. Y el rol, el rol que desempeña la gente que visita el sitio, ¿no? O sea, uh-huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué haces en ese lugar? ¿No? Este, Interactúas con él, ¿no? Lo admiras, este, eh, no hay mucho, mucho ahí, este, pero bueno, está muy interesante. Yo creo que sí, definitivamente abre la puerta para que hablemos de eso después. Eh, nosotros, con alguien más, ¿no? Este, con quien sea.
0: ¿No? Sí, totalmente pero, de acuerdo, amigo.
1: Ah, perfecto, amigo. Pues ya estamos prácticamente sobre el tiempo, o en realidad estamos sobre el tiempo, pero ya estamos cerrando el programa, ¿no? Pero bueno, antes de, de terminar, ¿no? Como siempre, nuestra recomendación de la semana, ¿no? Eh, ya habíamos hecho por ahí una recomendación apócrifa a principio del capítulo, ¿no? Este, a razón de ser el, el, el capítulo número 66, ¿no? Ya los fans de Star Wars no, es un número muy importante, pero, eh, pero no, esa es la recomendación oficial. Eh, pero ojo al final sí tiene que ver la recomendación de la semana con un producto audiovisual de entretenimiento y de cultura pop no que no es de Star Wars que es a ver, digo me parece me parece importante porque se, cada semana cobra fuerza no este y es la serie House of Dragon no este de, de Game of Thrones no que se están pasando en HBO y en HBO Max no si se lo están viendo en streaming eh, y a ver pues digo ahí está no la serie me parece que vale la pena, yo ahorita a Dios si le estás viendo, no, si, eres, si en algún momento fuiste fan de Game of Thrones o nada. Pero, pero bueno, al final, eh, muy interesante otra vez, ¿no? Me parece. Hay quienes están como más agrios, ¿no? De, ah, es que no tiene el nivel de Game of Thrones. Eh, eh, a ver, a mí me parece que se acerca muchísimo, ¿no? Este, eh, sí, sí, está, se está poniendo muy bien. Está teniendo los mismos broncas de siempre. Que yo te diría, la, la recomendación pasa mucho por el lado, de, mi recomendación personal. Pasa muchísimo por el lado de, a ver, ojo, a quien le, quien le gusta las narrativas, el storytelling, la, me parece que desde el punto de vista de construcción de personajes es una gran lección, ¿no? O sea, porque, a ver, no hay. Luego, luego es muy fácil construir historias donde es el bueno, el malo, el, el menso, el, el ratero, el, 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 no, el impostor, el, como estos, estos, ya, a ver, ojo, eh, muchas veces sí parten de los arquetipos. ¿no? que están muy bien sustentados y pero a ver acá al final más allá de todo lo arquetípico que pueda haber que también lo está ya no sabes quién es bueno, quién es malo. Me refiero, se
0: construyen
1: sí. muy bien, muy bien esos personajes que aparte reflejan mucho de la humanidad, no? O sea, a ver, así es la humanidad, o sea, en un episodio uno te cae bien, a la siguiente te cae mal, uno parece medio bueno, medio y de repente es como este ya salió peor que todos este ya no sabes en esta serie quién, quién es bueno, quién es malo, de qué lado estás, ¿no? Te, te confunde totalmente, ¿no? Confunde tus propios valores, tu ética, tu, este, odias a todos o los amas al final o los entiendes con sus virtudes, sus defectos. O sea, y me parece que tanto, tanto en Game of Thrones como ahora en House of Dragon, ¿no? Eso fue como una gran fortaleza narrativa, ¿no? este La solidez de personajes, ¿no? Digo, más allá de la intriga, la historia, el, otra vez, lucha de poder. O sea, es, es una historia de poder al final, que no tiene nada de nuevo, ¿no? Historias de poder hemos visto desde, todo, desde Shakespeare, desde siempre, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ahí está. Digo, no sé, amigo, tú, tú le estás viendo o viste Game of Thrones o las dos cosas, este, o que ha salido de esta serie, ¿qué onda?
0: Fíjate que eh, debo reconocer que no soy tan fan de Game of Thrones como pareciera, como si soy de muchas otras este, eh, series y licencias. Eh, estoy, estoy, estoy muy entretenido con los anillos del poder, pero eso lo dejaremos para otra recomendación de otro día. Sí. Pero, ¿por qué? ¿por qué hablo de los años del poder? Porque me parece que, que siempre hacer estas comparaciones contra la historia previa que tienes. Y ojo, y con eso no quiero decir que no le haya entrado a Game of Thrones en su momento. Lo que quiero decir es que Creo que hay que separar, cuando uno separa estas comparativas, creo que hacen más disfrutable lo que te están presentando, ¿no? Sea una precuela, una secuela, este, lo que sea. Lo mismo eh, creo que ha pasado con, con, con las derivadas que tenemos de Star Wars, ¿no? Creo que si haces un comparativo directo, pues es complicado, son otros tiempos, es, es, es otro momento, te están contando la historia desde otro lado. Entonces leo leo mucho esto esto que dices, este espíritu dulce de gente diciendo, se está poniendo muy interesante y gente diciendo, no, pero es que la comparativa con la original este, se está desvirtuando pues se tiene que desvirtuar necesariamente, ¿no? No hay manera de que sí. siga siendo lo mismo, no es una nueva temporada, ¿no? Este, Es otro planteamiento sí. ¿no? narrativo, artístico entonces, no sé si coincides que por ahí... Sí. Eh, eh, que sí. por ahí está y, 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 sí. y este y entiendo eso, que la mayoría de los comentarios que, que, que leo en redes es que está agarrando su propia fuerza y creo que eso está eso está padre y, y, y digno de recomendarlo, ¿no?
1: Claro, sí, otra vez, o sea, nuevos personajes, este uh-huh. eh, sí, algunos terminan este, siendo entrañables seguramente porque veo, aparte viene otra temporada, ¿no? Que por ahí me dijeron que estaba grabada. Okay. No, es más, una, es más una artimaña de marketing, parece ser que, ojo, eh, no sé si está confirmado, pero... Parece ser que desde que grabaron la 1 ya está grabada la 2. Okay. Eh, pero bueno, no importa, al final viene otra temporada, etc. Eh, también como decías, ¿no? Ya hablaremos del Lord of the Rings seguramente en algún momento. Este, vez, yo te diría, más bien, es, es un gran momento de la cultura pop. Sí. Eh, por, porque hay, ahorita hay serie de Star Wars, Andor, ¿no? Ahorita hay serie de Señor de los Anillos, de Rings of Power. Ahorita hay serie de, de, de la franquicia, eh, de, Lord, de, de, perdón, de, de Juego de Tronos, ¿no? Jufo, eh, o sea,
0: a disfrutar,
1: sí. ¿no? o sea, Yo cuando veo toda la gente quejándose de horrible, no, ya no la vi, no, qué asco. Andor, vi un episodio y ya no. Y Rings of Power este horrible, ¿no? y toda la gente discutiendo esos absurdos de, de que sí, porque pues, hay elfo, bueno. un elfo negro. Yo, híjole, o sea, yo te diría, a ver, es un gran momento. A ver, ¿cuándo Totalmente se te ha juntado, cuándo se te ha juntado Star Wars, El Señor de los Anillos y Game of Thrones en un mismo mes? Pónganse a disfrutar. No, este, este, ojo, eso. sí podemos cuestionar si un personaje no nos encanta, si algo no claro. suena tan convincente, si un episodio se pone medio lento, ¿no? Este. A ver, pero de eso a decir, todo está horrible, todo es un asco. Todo... Híjole, esa cultura hate permanente, ah, no sé, yo diría, pongámoslo a disfrutar. Claro, a alguien le gustará más Andor, a alguien le gustará más este, Rings of Power, a alguien le gustará más House of Dragon. Este, claro, a alguien no le guste ninguna, pero pero ya para estar predispuesto a...
0: Pues, sí, no, no,
1: no. le he visto, pero ya seguro está horrible. Híjole, ¿no? este, Por eso me atreví también a recomendarla, ¿no? Como para justo detonar como un poco claro. esto. El, el, dejemos de quejarnos tanto y, y pues, hay que disfrutarlo, ¿no? También.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Ahí está ahí está en, la, en las plataformas y, este, y sí, a disfrutar, ¿no? O sea, que hablando de, de esta abundancia que tenemos de contenidos, ¿no? Exactamente. Pues ya estamos, amigo. Esto, listísimos. Entonces, ya terminamos, ¿no?
1: Ahora sí, nuestro episodio número 66 de Back to the Content. Eh, amigo, ¿cómo te encuentran nuestros escuchas en redes sociales?
0: Me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn. Me dará mucho gusto que sigamos platicando, platicando en esas plataformas. ¿A ti cómo te encuentran, amigo?
1: A mí me encuentran también en Twitter eh, como arroba Alex Base, con S. Eh, en LinkedIn como Alex Valencia Cerpel o Alejandro Valencia Cerpel. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Nos da mucho gusto que nos contacten, que comenten, que ¿no? amplíen un poco más esta comunidad. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos escuchan, versión podcast, ¿no? Como cada semana, recuerden, los subimos Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y bueno, quienes estuvieron en vivo con nosotros en esta grabación a través de Facebook Live, también muchas gracias. Y pues yo soy Alex Valencia, muchísimas gracias. Esto fue Back to the Content, episodio número 66. Y pues hasta la próxima.
0: Nos vemos. Buenas noches. Esto fue Back to the Content.